0: 所以，我就会觉得，第一个，我觉得很不合理，然后再来，我有一种被欺骗的感觉，就觉得如果我真的是一个不胜任的老师的话，第一个，我到底错错在哪边？你也没有告诉我，你还给我一个假等的考绩。第二，如果我真的这么糟糕的话，以至于不续聘，那为什么还要我去带老师？然后你还给我感谢状呢？
1: 学校这么大动作的做这件事情，跟南向政策的一些拨款有关系是吗
0: ？对，那一个时间刚好是台湾在推新南向教师的第一年。诶、欸，台湾人怎么都在海外欺负台湾人呢、啊？你知道吗？自己人欺负自己人这件事情真的是扯爆了。那一段时间对我来说，其实嗯，现在想起来都还蛮有情绪，而且是一种很害怕的感觉。
1: 嗨，欢迎大家收听这一集的《未说人话》，我是 Isaac， 嗨
2: 嗨， hi, hi, 我是小芬
1: 。今天这一集节目呢，我想我们两个可能都要收起我们平常比较那种嬉笑嬉笑怒骂的态度啊，然后用比较严肃的感觉、嗯、还有态度来说今天这个故事。其实今天这件事情呢，我们知道已经蛮久了。
2: 当时是你告诉我的吗
1: ？对对对。
2: 对，然后我才知道说，哇，原来吉隆坡有这种学校
1: 。对，就是吉隆坡所谓的这种学校，小芬讲的就是，呃，台湾学校。吉隆
2: 坡台湾学校。
1: 对，吉隆坡台湾学校。嗯、然后，因为那个时候忙大选，然后又又经历很多事情嘛，然后我们又中间又休息了一阵子、啊，所以，但是这件事情一直就是这都挂在我心里面。然后我很想要讲这个故事，然后我很想要。就是把这件事情应该说是让它曝光，让它更让更多人知道吧。那我们就要请、嗯、呃这件事情的当事人今天来到我们节目当中。他是一个台湾人，然后他在马来西亚的呃这一段时间的这段经历，我们想要请他今天来到《未说人话》当中来跟我们来诉说。请 Joyce 来到节目当中 ，Joyce 欢迎你
0: ，欢迎 Joyce 老师。Hey. Hello， 呃，两位主持人好，呃。会说人话的各位听众，大家好
1: 。好 ，Joyce 可以不来先跟我们，呃，说一下你是台湾哪里人？然后当初为什么你会来马来西亚这边居住跟任教呢
0: ？嗯，好，呃，我是台湾的，呃，台北那边的人，就北部的人。然后我当初之所以会来到马来西亚的话。主要是因为我在台湾本来就是老师，但因为我们台湾的话少子化的关系，所以老师的呃需求就没有那么大。那因缘机会之下，看到马来西亚的台湾学校要征求呃台呃台湾籍的老师，所以我就应征就上了。本想说也没有机会可以来到。呃，海外工作，所以那个时候就就接下这样的一份工作，然后也举家都搬过来马来西亚，就开始任教
1: 。嗯，所以 Joyce， 你说你当初你举家搬过来马来西亚，是包括你自己、还有你的小孩、还有你先生都过来了吗
0: ？对对对
1: 。OK， 好，我这边说明一下啊、哦，因为。Joyce 呢，现在也还在台湾的学校里面服务，所以今天可能也只能够是就是没有办法，就是呃，用全脸、全见的方式跟大家见面了。
2: 对，嗯，所以、啊、我们也要保护当事人呐、啊，对啊，嗯嗯、是对。那我我我对于 Joyce 老师，我对于这个吉隆坡台湾学校，我是很好奇的，因为在还没有接触到这个 case 前呢，我是从来没有呃听说过台湾有哎、欸、马来西亚或吉隆坡有这样子的一个台湾学校。那我想知道，它是一家国际学校吗
0: ？呃，它不算是国际学校，但它有招收。呃，其他国籍的学生。那另外，之所以创办这个学校，是因为在呃很早，在民国七八呃七八十年八十年代的时候，大概就一九九九多年代的时候，那个在李登辉总统的主导之下，台湾有所谓的南向政策，嗯、就是往东南亚这边发展的。那那个时候，很多的台商是考虑到说，他们的小孩子在这边就是。呃，得不到合适的一个教育的一个环境，就类似台湾的教育环境，于是就创办了这样的一个学校。Oh. 所以这个学校，呃，基本上是由台商所创建，但是中华民国的教育部，呃，在每一年的经费的补助，老实说也是补助相当的多，是台币几百万、几百万的补助这样
1: 。嗯所以 Joyce， 你其实在这个吉隆坡的台湾学校。呃，总共就是任期，就是你任教，就是在这边教书，大概是多久的时间？然后有九
0: 年的时，嗯，有九年的时间，对，九年的时间
1: 。OK， 后来为什么就不在这边继续教了呢？是因为呃被之前被开除的原因吗
0: ？说之前，我觉得也不尽然是对，因为校方只有，因为我们的聘书是，呃，原则上是你没有特别的状况，是每一年都会一直持续下去。嗯，这已经是我们跟学校之间的一个默契哦。嗯，但是就突然时间学校就说，呃，就打破了这样的默契。所以那一年我要走的那一年，他就说我那一年他就不发给我聘书了这样子。
1: OK， 所以他就是用不续聘的这个方式
0: ，是對
1: ,对，就是要让你就是在这间学校的这个服务就终止
2: 。那在当时老师你还没有收到这个不续聘的消息的时候，之前有什么样的征兆吗？
0: 之前只有学校在告诉我们说他，他呃，可能因为经费的关系啦，或者什么缘故，那有一些老师他不会续聘。那其他的话，真的是没有任何征兆，因为我们不晓得，我们当中没有一个人会知道说我们自己将要离开的。嗯嗯，
1: 其其实小芬，你觉得吗？这这个就是跟我们在马来西亚的很多在媒体工作的同仁。呃，或者是同行的处境很像，嗯、就是其实都没有一个所谓的长期的合约，然后都是每年一聘，是、嗯嗯，对。那为什么就是在你第九年的时候要步入第十年的这个时候，他就不让你继续在那边教书了呢
0: ？呃，一开始我记得那一天很清楚，我们那一天是5月31号，呃、就是，中午的时候开会。然后就说下午的时候就会决定哪一些人不会接到聘书，哪一些人会接到聘书。那他的一个理由他也没有说的很清楚，他只有说就是很抱歉啦，然后什么因为呃什么运作的关系啦，或者是经费的关系。那到了下午哦四点半的时候，我们就陆续大家就一个一个进去去面对校长、董事长。还有人事部的主管，那那时候才知道，我那个时候才知道自己没有续聘。然后我就问他说是什么理由，他也说不上来。那、嗯、因为包括我们那个时候同时间都会拿到自己的呃考绩的成绩，那我的考绩也是在我们讲甲等或用 A 的方式，就是哦，所以你的考绩是甲等的，对，我的考绩是甲等的、嗯
1: ，所以你不是因为什么呃。就是表现不不良，或者是有犯了什么样子的错误的情况底下，所以才不被续聘的吗
0: ？嗯，一开始都没有，只是后来我到别的呃台湾的教育部申诉之后，那后来教育部那边会要求校方这边再补一些会议记录啊什么的，哦、呃，那个时候就开始出现关于就是我的这一些就是有哪里表现不好的一些书面的资料。
1: OK， 那如果他们说你表现不好的话，为什么又给你的平等是加等呢？这不是有点矛盾和奇怪吗对
0: ？对，所以我就会觉得，第一个我觉得很不合理，然后再来我有一种被欺骗的感觉，因为其实我在那边因为服务时间比较长，所以那又是海外的学校，其实很多的大学或师范的学校都会跟我们这一所学校来合作，所以其实，在那一个学期，我记得。从三月到五月，我至少有带了两个实习的老师，等于我是呃资深的老师去带从台湾来的实习老师哦，去带他们做这样的一个两个星期的实习。所以我就觉得，如果我真的是一个不胜任的老师的话，第一个我到底错错在哪边？你也没有告诉我，你还给我一个假等的考绩。第二，如果我真的这么糟糕的话，以至于不续聘，那为什么还要我去带老师？然后你还给我感谢状呢？对。
2: 对啊，而且在马来西亚，我们都有一个呃，就是在 Labor Law 上面，劳工法令上面，其实就是说，如果一家公司他要解雇你的话，他至少要给你三个 warning， 而且就三次的警告。对，而且我这边要说明
1: 一下，就是说，不只是解雇、喔，就算是你不续聘。嗯
2: 嗯，你你就算是一年一聘，对对对,对你不去
1: 聘也要提供解释，然后你也必须要充分的证明说这个员工他是不适任的、嗯，或者是他哪里有问题。然后不只是三次 warning， 很像还是要你要提出证明说公司有辅导他，然后有帮助他啊、嗯呃，在用尽了一切的手段之后，然后、嗯、呃，你你还是觉得说这个员工他是不适任的，你才能够不呃和他解约，或者是就是不跟他续聘。呃、就像刚才小芬说的，你必须要就是经过是一些程序，你才能、嗯呃、跟他解约。所以他们这样子跟你直接解约的这种状况，在马来西亚真的也算得上是手段蛮狠的、欸。你说以这边的标准来看的话
0: ，对，其实不止我、欸嗯呃，不止台湾人、呃，那个时候还有一位是、呃马来西亚籍，但是是印度裔的一个老师，英文老师。嗯，他那个时间其实他是正在呃请产假，因为他刚去生产。天哪、啊！然后产假当中被解雇，对，他是在产假当中，就是他讲就不续聘了这样子，所以根本也没有当面跟他谈过，就电话一声就跟他讲，他不再续聘了。
1: OK， 这太扯了。是，他们会冒着这种就是违反马来西亚当地劳工法令的这样子的一个风险，然后进行这么大动作的，呃，就是不续聘。你你刚才说是四位嘛，四位老师，对不对？四位是台湾人。啊、哦，四位是台湾人。那除了这四位 ，On top of 这四位，还有其他本地的老师，就是其他老师。后来根据你们了解，为什么他们宁愿要冒着就是违法的风险，都要？就是不跟这些老师继续的续聘，他们呢
0: ？呃，我觉得第一个就是因为我们是台湾人，其实我们不是很懂马来西亚的一个法律，然后再加上说，嗯、呃，我觉得在以台湾来说的话，哈，当你老师的性格通常是一个比较保守的，然后比较息事宁人的，所以呢，大部分的时候，呃，我们大概上面的主管或学校跟我们说什么，我们都会觉得。大部分老师都会觉得多一事不如少一事。其实我们会被吓到，因为在海外，我们还蛮孤单的。嗯嗯
1: 。那其实就是后来你很像有跟我说，就是很像学校这么大动作的做这件事情，是和很像跟南向政策的一些拨款有关系，是吗
0: ？是因为那一个时间刚好是台湾在推新南向教师的第一年。然后呢？那这一个政策其实一开始它是要解决台湾的流浪教师的问题，因为就陈如我刚刚一开始说的，就是因为台湾的少子化的关系，所以合格的老师呃其实还蛮多的，那也不见得会找到适合的学校。那如果说海外的学校有这样的需要的话，就是台湾的教育部有释放这样的名额，然后学校可以去做申请。那那这一部分的话，老师的薪水都是由教育部这边来支付。那如果说学校做了这样的一个举动的话，就是把我们这四个老师都不再续聘的话，那么他等于就是省下这四个老师的薪水。那同时间呢，他也可以去请，就是申请到另外四个是不需要再花钱的呃新南向的教师
1: 。难道他不能够用新南向的这个专案？然后来就是把这个专案来聘请他原本的老师吗？还是说新南向的这个专案它里面有一些特殊的规定，说你不能够用这个款项来请旧的老师，你必须要请新的老师
2: ？或者是可能续了一段时间之后，你就要换一批新的老师来
0: ？是，的确是续了一段时间之要换一批新的老师。那另外就是新南向的这个教师，他必须要是透过。呃，报名之后再去考试的。OK。报名
2: 之后，就是说你要跟校方来提交你跟教
0: 跟教育部，他有委托台湾的大学来办这件事情， oh. 等于就是跟主办单位去做报名之后， oh. 然后再做招考。Okay. 嗯。哦、oh.。所以等于就是
1: 说，你就是把全家人都已经搬过来这边，然后在这边交了九年之后，然后就因为。这样子的一个所谓的新南向政策，然后就让学校变相的，就是不跟你们续聘，或者是所谓的解雇好了啦。对，那、嗯、对我来讲，其实是一样的事情，就是不续聘，其实是等同于解雇，就是变
2: 相的解雇，对啊，就是变相的解
1: 雇你们。嗯、
2: 是，对。
1: 然后就为了要开路，让这个新的老师来。那其其实我我想请问，就是其实当初台湾学校。老师的数量够吗？是已经是饱和，或超过，呃，已已经是太多，多到他们必须要这么做吗
0: ？呃，是不够的。其实那边那边的老师对是不够的，他就是、嗯
1: 、就是老师不够，对
0: ，是老师不够，的确
1: ，嗯 ，OK。所以在老师不够的情况底下，就等于是说，校方为了要省那一笔钱。就省你们的薪资，然后嗯，就透过新南向的政策的这个专案、嗯，是专案嘛，对不对？我没有讲错，是，对，那那就是用这个专案，然后再去请新的老师来。那对，那我我是不是可以理解说，这些老师其实因为是新老师，对这边的也人生地不熟，然后他还需要时间适应，然后他可能教学的经验也没有你们多。然后就是牺牲掉了，就是平等是甲等的老师、嗯，然后去请新的老师，就为了省钱吗？我我觉得如果只是为了省钱的原因的话，嗯、有点扯哎、欸，对
0: 。我我觉得是哎、欸，就
2: 是为了省钱，对，这么
0: 简单粗暴。<笑>因为我觉得站在投那个经营者的立场来说、嗯，我觉得他们看到的是数字多过他们请到的。那个老师是什么样的一个人？因为我记得那时候我要呃，包括他解雇我的那一天，他跟我说，然后我就我也蛮沮丧的，我就跟他说。嗯我当下也没有想到说这有什么不合理的地方。其实我当下第一个念头，我只是要告诉他说，因为我是全家人过来的，所以你可不可以早几个月跟我说？嗯，因为那时候我的女儿都已经国中要毕业，在台湾的话，国中毕业如果要进入高中，要透过一个叫做呃教育会考。的一个考试，我就说这样，我女儿还可以去参加考试，她还可以再回台湾考高中，我也好安排他们接下来的呃学那个学习的生那个的路这样子。然后呢，结果那一位董事长他就看着我，就说：“我不知道你有小孩在这里啊！”<笑>所以我在想，不
2: 负责任哦
0: 。对，那我到底是谁？他为什么解雇我？他真的知道我是谁吗？对。
1: 嗯，然后你这边任教九年，他完全不知道你的孩子也在你的孩子也在台湾学校念书
0: 。对对，而且有两位的吗、这个？对，有两位。嗯，因为那那一位呃，主导这件事情的那一位董事长，他其实接任这个董事长是两年的时间。等
1: 一下，这个董事长是谁？他是他是教职人员吗？
0: 是台湾人员，还是他是台商？他,他是他是台商，对，他
2: 是台商。台商
1: OK， 所以就是怎么样？现在是用非常传统产业，就是制造业的思维在经营学校就对了。就是我现在要降低成本，嗯、然后不好意思，小芬，我我本来跟你讲说今天我们不要有太多情绪，但是我还是忍不住，<笑>我自己<笑>我出
2: 来 hold 住 ，hold 住 ，hold 住
1: 。没有，好，我我很冷静讲这一段。就是现在是怎么样？要用制造业的思维来经营学校嘛，就是我们要降低成本，然后来看绩效。嗯，台商先生，这这个已经是很过时的经营手法了。现在大家大家都是要看你如何要有附加价值啊！你要彰显你的价值，什么是你的价值呢？其实就是你的老师啊，就是你的人啊，就是你的员工啊，熟练的员员工，他们才能够体现出你的企业的价值啊。嗯，气死我了！真是，而
2: 且这让我感觉说，哎<笑>、欸，台湾人怎么都在海外欺负台湾人呢、啊？你知道吗？自己人欺负自己人这件、個、事情真的是扯爆了！而且，身为一个马来西亚人，我真的觉得我也看不下去、欸。哎
1: ，所以那个时候，其实你被解雇之后，你的两个孩子还在那边念书，所以你是一个被解雇的员工，然后你还要陪你的孩子在那边陪读一段时间，是不是？对，是。然后你你每天要送他们去学校，然后看着把你解雇的的地方的的一个组织或学校、嗯，然后每天你还要去面对他，要、嗯、送孩子去上课。
0: 对情绪情绪还蛮复杂，因为那个时候就成如我刚刚讲的、嗯，如果是早几个月的话，我还可以再安排有所准备，呃、对、嗯、大家的后路、嗯，包括我自己的工作，还有孩子的就学问题。嗯、可那时候已经没有办法，我当下我也只能让我的孩子继续在这边读书这样子，所以呃他们是够大可以自己上学，可是我就住在学校附近。老实说，每次经过学校。的时候，我真的觉得情绪很复杂、嗯。那再来就是也会想到说，因为我刚刚讲的，就是会之后，因为我去申诉的缘故，就学校补开了很多的会议。那那些会都都是鸿门宴，真的就是会无好会。因为会议上一定是说我有哪一些的缺点，所以呢，他们必须去解雇我。所以就是常常会把那时候会议的那个。很不堪的情况，跟这个学校看到看到这个学校的情况是连接在一起，所以那一段时间对我来说，其实，嗯，现在想起来都还蛮有情绪，而且是一种。很害怕的感觉
2: ，啊、会造成一辈的一个精神上的一个 trauma。我觉得，嗯，对，是，嗯嗯。那呃 ，Joyce， 你当初是你一个人来进行这所有跟学校的诉讼啊对抗吗？那其他三位老师或者是马来西亚的那一些被解雇的老师呢？呃
0: ，其实一开始我有鼓励他们，就是说我都已经申诉，你们要不要申诉、嗯？对，然他们也都申诉，对、哦。可是呢， okay、就是。呃，后来包括当时候的校长，还有、呃、很多的人，啊、呃，包括他们自己也是啊，哈，就是我们会一个一个的被叫进去校长室，就说你就测身数吧，然后其实说。他的那个话术都差不多，就这么讲说，你如果申诉啊，你之后会留记录，你要找老师的工作会变得很不容易，因为你就变成一个黑名单，所有的人都知道你是谁、呃，情绪勒索就对了。你撤身诉，你就没有这一个资料。你以后可以回台湾，你重新开始。对，那包括我自己，我至少三次以上。还有就是，可能就在路上就接到电话，就是希望我把这件事情就撤掉，这样子
1: 。谁打电话给你？
0: 对，是
1: 是是校长吗？还是学校的人？那那个還是董事。那个时
0: 候的校长。OK。那个时候的校长，然后可能也是有人去施加。压力给他这样子，甚至有一次，他就叫我去校长室，就坐在那边，我就我不知道他是故意还是刚好是巧合，我就刚好听到他在说话的那一个对象也是教育部的一个主管，然后他就说。嗯他就直接回答，他说：“会会会，那我会叫他们把那个申，就是类似也是撤销申诉，他会来处理这件事情，这样子
1: 。那在这整个过程当中，他们有用威胁的方式吗？就是说如果你不撤销申诉的话，就对你怎么样怎么样？
2: 甚至拿你的孩子啊来作为威胁的对象？嗯
0: 、这边倒是没有，都、就是让我觉得很可怕的地方是在于说，因为就我刚刚讲的，因为那是在。呃，对我们来讲，不是台湾的环境，然后可能就是一个人，嗯、我也不晓得接下来会被叫到，可能校长室或到什么地方去，有要面对几个人，他们会说我什么样的事情。嗯，我觉得对我们来说，那个时候的我来说，是很大的一个精神折磨
1: 。是可以想象，其实就不要说。老师是因为刚才 Joyce 你说老师是一个比较保守的族群嘛，其实我们媒体人也一样、欸、就是我们常常帮人家维权干嘛干嘛的，但是真正是事情到自己身上的时候，我们其实也是蛮常揪起来的，你知道吗？所以所以完全可以理解那一种精神压力，因为我跟小芬也都曾经在职场里面遇到很不公平的事情，那就就是那一种的精神的创伤跟压力，其实真的它是会维持很久的。那嗯、呃，其实你后来也去进行法律诉讼，而且还打赢了，是不是？可不可以不给我们讲一下这个过程
0: ？其实一开始我没有想到我可以找律师，嗯，我只是那时候其实我的想法，那个时候的想法很单纯，然后我只是想说，因为这是归台湾的教育部管的一个学校。所以呢，我就跟台湾那边的教育部来申诉。那申诉之后呢，就是永无止境的一直开会。那包括因为那个时候刚好是在期末，所以其实我们大家都很忙。所以我一边要处理学生的事情，期末有很多很多的事情，然后同时间呢。要他们会临时就说哦，隔天要开什么会？那我会想要把握住每一次开会的时间，去证明我不是一个不胜任的教师。你们解雇我是没有道理的。你们现在所写的我的每一项缺点都不是真的，所以我几乎是那一段时间是几乎每天都熬夜，我就在写如何去回应隔一天的开会。j
1: o j o i 不不好意思、哦，我打断一下，他们写的缺点你方便跟我们说他们写了什么吗？是但是如果你你觉得这个太伤害，你不想说也没关系
0: 。好，可以。他们包括写了说，呃，像我知道说，就好像因为我自己还蛮喜欢跳舞的。然后呢，我记得有一次，呃，我有在学校的场合有表演过那个肚皮舞。对，那因为都是经过一个合理的一个程序，就是他们知道，呃。我喜欢，然后我我的舞也跳得不错，然后学校那边其实学务处举举办的活动，然后邀请我上去做一个表演。可是呢，在后来开会的时候，就变成说是老师类似就是行为不检点，怎么在大众的场合表演这个舞、嗯？那我就觉得还蛮受伤的。我觉得我不可能自己偷乱七八糟就跑上去啊，那一定是。学校去邀请我来表演。对啊，你又不是神经
1: 病，<笑>为什么在没<笑>就是就神不知鬼不觉的情况底下，突然间就翩翩起舞起来了呢？<笑>对不对,對
0: 然？然后，或者是我们其实是七点四十分的时候，老师才算是正式上班的时间、嗯。然后他就写了一个七点二十几分，学生在学校使用手机。啊，然后呢？对。对，所以这是老师的责任，所以就是、啊、就记在我的缺点其中一个里面，
1: 很牵强哎、欸，而且就是感觉上就是都是莫须有的，很很
0: ,很莫就是放大所有的一些
2: 芝麻绿豆的小事，啊、然后就是强加在老师身上说哦，任何一件事情都是老师的责任，就来纠责这样子，就对了对对对
0: ,对，还有包括我帮学生争取，因为我们每个学生他呃。在我任教的那一段时间，我觉得他表现的还可以。也许不是一个呃聪明的一个孩子，他成绩不好、嗯，可是他是一个乖巧的孩子。嗯、就突然之间跟他讲说，他拿不到毕业证书。嗯、那一次，我就帮他极力争取。然后呢，就写在那个上面，就变成是我呃类似呃愉悦什么。伦理啊，然后就是对长官不敬啊，这样对教务主任不敬之类的，然后我跑去直接找校长，这真的都是很多芝,芝麻蒜皮的事情，而且之前我从来没有接过任何，就像刚,刚主持人说的、嗯，任何的警告信。
1: 其实跟我们说一下这个告的，就是你提告的这个过程，我,我相信应该蛮辛苦的吧，因为你可,可能又要在人生地不熟的地方，你要去找律师，然后你要可能就是要去把这件事情多次的去做陈述等等，每一次陈述对你来说应该都是又一次的伤害
0: 。其实我要感谢我一个。一个英文老师哦，他还蛮帮忙的。他因为之前他是大学的时候，他学过法律专业，然后他就跟我说，他有认识的朋友是在当律师，于是就给了我一个那个律师的一个电话，于是我就跟他联络。嗯、然后呢，后来就。就那个律师评估一下，他觉得这个应该是有办法的，所以我们就开始进行了法律的诉讼。那一共耗时多长时间呢、啊？老师？非常的久。我记得我开始提告的时候，才开始找律师的时候、嗯、是二零一九年的七,七月。啊哈。呃，七月十号， uh -huh. 我印象非常深刻。我好像是七月十号的时候，呃，学校这边律师事务所这边有跟学校开始发信这样子，就提到这一件事情。嗯嗯然后等到真的已经确定的话，呃，法院的判决下来的时候是今年二零二三年的四月十六号，对。
2: 哦，今年做到这
0: 样的判决，对，三四
2: 年的时间
1: ，哇，小分真的很久哎、
2: 欸，真的，而且你知道耗费的人力心
0: 力跟，跟我
2: 相信也花了很多钱，还有那种
1: 精神上面的压力跟折腾、嗯，对啊，
0: 对，我觉得。对我而言，比较大的一个压力是精神还有时间的一个压力。其实，第一个就是你不晓得是什么时候，因为当我提告之后，要第一次出庭的时候，学校这边就是尽量的拖延。他跟你跟你讲说：“哦，我证人没有办法过来，然后我的谁没有办法过来，然后呢，反正有各式各样的理由，就是是。”不断不断不断的延期，那加上那一段时间又刚好是全世界疫情的缘故、哦，所以法院这边也经常是休庭的一个状态
1: 。嗯，那后来你胜诉了，法院是怎么判的呢？学校需要赔偿你吗
0: ？呃，需要，呃，以这也都是我在这几年，呃，一边开庭一边学习到的知识、啊，然后后来才知道说原来、嗯。呃，马来西亚的劳工法其实相对台湾来说，我觉得其实真的还蛮,还蛮有保障的哦。像我这一个 case 的话，因为它不断的拖延，所以呢，那这当中老实说，外国人在马来西亚要找工作的机会是微乎其微、呃。所以我等于是在马来西亚的这一段期间，我都是在待业的，我都是没有工作的。嗯、所以呢。呃，最高天花板可以赔到两年的薪资，所以法院就用这个天花板的一个那个要赔的薪资， okay. 然后再加上就是我自己在学校是满八年多不满九年，所以就再加上八八个月的薪水，一共是三十二个月
1: 。OK，、oh, wow. 那现在赔了吗？<笑>那他们已经支付了吗？嗯
0: 大概前三个小时，律师说学校已经汇款了，可是呢，他那个金额还是不对，大概少了三分之一。那之前他们会用各式各样的方式，就跟我说，呃，可能需要什么东西、什么东西、什么东西，然后可能需要我的 EPF 账号啊，然后就是不断的一个拖延这样子。
2: 嗯，那就是我想问你哦，如果说如果律师有问你的话，嗯、说呃，除了金钱以外的申诉之外，有没有想说你想要要求重新被续聘？有考虑过吗
0: ？有，其实如果我人质还在马来西亚的话，我真的会考虑。然后，可是因为现在。的时空背景已经不一样。第一个，我的孩子一个高中毕业，他现在都在台湾读大学了。那另外一个，他从虽然那个时候真的是很舍不得回来，可是他回来台湾读高中也是一个重新的开始，并且已经在这个地方习惯环境，所以对我来讲，一定是以他们的学习为优先的考量。对，所以目前来说的话，呃，这两三年的时间是不会考虑。再
1: 回马来西亚工作是这个原因。嗯嗯，好，呃，在整个事件的发展的过程当中，因为你其实你是因为是台湾人嘛，然后在马来西亚、嗯，那其实呃，如果在我们在马来西亚，在国外如果遇到什么事情的话，通常大家可能第一个想到的就是去找呃当地的呃这个代表处。啊、哦，来就是看看能不能够呃来协调或者是来帮助，所以你在整个过程当中有跟驻马来西亚台北呃办事处这边来跟他们就是请他们来支援嘛，或者是请他们来协助吗
0: ？有，其实我写给教育部的时候，同时也都会写给呃代表处的教育组
1: 。嗯
2: ，那
0: 那他们怎么回应呢？嗯，我不晓得是不是巧合，因为我写给。教育组的隔一天，然后我就因为那个时候是六月的事情，我就接到校长打来的电话，他就说，呃，很多那个台商的重要干部，就是他们台商的商会的重要干部，就从就是在指责他，就说，呃，为什么我会去告状这样子
2: ？啊？然后呢？
1: 是是什么意思？什么？你再说一次，就是说，好，你你还被指责说为什么会要去告状吗
0: ？
2: 对对对，是、嗯。就校长的意思就是说，你害我被这些台商 complain 说，为什么把事情搞得这么大就对了，然后让一个老师来闹事。是是是他们不是应该问自己吗
1: ？因为他们当初的这个决策啊，就就是觉得这是非常匪夷所思的状况。那么，其实台北办事处这边后来有给你什么具体的帮助吗？应该没有，也没,没有。OK， 完全没有。好所以你你你会觉得是官官相互吗？關關相互
0: 对,對是吗？我印象很深刻，因为那个校长，我那时候就在外面散步，然后呢，就突然接到电话，那校长劈头就想说：“你害惨我了啦！”这样子
1: 。哎<笑>、欸，什么叫做你害惨我？哦、你你现在让一个人丢了工作，然后你还主张是
2: 谁呀、啊？
0: 搞清楚好吗，校长？对，这位这位校长，忘记我有没有跟他讲对不起了啊？为什么要？我觉得你可能有哎、欸，我不晓得，我猜你可能有哎、欸。有可能<笑>因为庄老师，你人太好了。我觉得以老师的个性，可能当下吓到会跟他讲：“<笑>哦，校长对不起，校长对不起。
1: ”但这位校长这边已经任职多久了呢
0: ？<笑>那位校长也任职蛮久，我看他那个时候七年，其实。呃，他那个时候的一个很重要的心态，他想要安全的离开马来西亚，因为他他要从那个地方要退休了嘛。哦，嗯
1: 、那他现在已经离开了，还是他,他已
0: 经离开了？他已经离开了
1: 。OK， 好，嗯、那那后来这件事情你，你有也有向台湾的教育部去申诉嘛？对不对
0: ？有有，对，像就是两两边是同步进行的
1: 。OK， 台湾教育部怎么
0: 说？台湾教育部，我申诉之后呢，他们就说他们已经收到这个，然后就开始请学校开始补交类似呃，你不续聘的开会资料嗯。那我记得我们一共开了两次会，第一次会，呃，我如果没有记错，应该是差不多六月中旬，六月十四号左右，我们就四个人进去开会，然后呢，有学校的主任，还有一些老师。然后听完之后，他们也没说什么。那那个时候就用一个，他们可能也不想要个别的去说老师不胜任，所以他们用一个他们叫做包裹式的表决，就是四个人包在一起，然后就说这四个人就是不续聘。结果这一个会，这个这个呃记录呢就被教育部推荐，就希望他们再重新开一个会。所以我。二十八号的时候，那天刚好我们是学期末最后一天，我们被叫进去开会。那么开会之前呢，他得要完成程序。那我们学校是没有教师评议委员会的这个东西，于是呢，就在开会前两天成立了教师评议委员会。那怎么成立的不知道，总之学校就说今天开始有这样的一个会。然后呢，几个老师也开会了，就说我们隔一天要开呃，针对这四个老师的不续聘的会。
1: 所以这个是就是在决定不续聘你们之后，决定不续聘之后，后来才补的一个的委员会来决定你们不续聘
0: 。你已经决定了那个箭的位置，然后接下来你来画靶心了，这样子。
1: 对。哦、<笑><笑><笑>那有有没有可能他们是想要重新考虑呢？就是好好的再研究看看说，说、呃、啊是不是真的要开除，或或者是是不是真的不续聘？
0: 我那个时候，他们呃，二十七号下午四点半的时候，他们很喜欢四点半，我们下班的时候开始给我们所有的资料<笑>然后他就开始给我，就是刚刚讲的有一些我为什么不续聘的原因，嗯、然后我就觉得那些不是我，对，我就不承认那些都是我的，那些是我的错，于、嗯、是我就坚持我不签名就是、okay. 我签名不是代表我承认了吗？我就不签，我认罪了、嗯，对，然后我就很坚持。就呃来的是一位同事，他就是就呃阶级可能比较低一点，觉得他也急了，都快哭了。于是呢，他的主管人事主管就过来了，就很强硬的说：“你就是签，你这样签，我明天才就要开会这样子。”嗯，对，他就强迫我一定要签这样子。那就就刚刚讲，就是在那个环境，你的势力是很很。很微弱，微弱我就签了，对。所以，所以做这些事情，就比
1: 如说，就是要逼逼你签字啊，然后开会呀、啊、评议的，这些全部都是台湾人吗
0: ？马来西亚人的话，应该就是同事，他们也是奉命的。OK， 因为我们的呃董事会是都是台商嘛
2: 。OK， 那对。嗯那后来这件事情有没有在学校？学校都知道了吧？都闹开了吧？我相信。对对对，
0: 是是，他们也很、嗯、也蛮错愕，我们讲很傻眼，这样、嗯、怎么会这样子？嗯、对
2: 对啊，那老师不觉得这是一个警钟吗？就是学校可以哇随时随地就把一个老师不续聘这样子，他们不觉得说有问题吗？然后要做一些什么吗
0: ？呃，其实学校大概有分成几种老师了、哦，我们很大一群是从台湾架。到马来西亚，他配偶是马来西亚籍的老师，那那一群老师大部分都是女老师，所以其实他们还蛮、嗯，我想他们还蛮认命的，他们就觉得、哦，因为反正我在这里也有家，那就靠老
2: 公养吧之类的
0: 。呃，或者是其实就也不太容易在别，因为马来西亚人的竞争力真的很强啊。你们语言能力真的太强了、嗯，所以可能别的地方也不好找工作。就是他们即使知道这些东西是不公平的，嗯、然后他们其实不太会说什么，嗯、就就是只能默默的心里接受。就根据在那边的老师跟我讲，其实他们也都忍了几十年了这样子。哦，对。那另外有一种老师呢，是单身的老师。那单身老师可能就是来马来西亚，就是几年的时间，他可能就走走看看、嗯、啊，时间到他就回台湾。这样子，哦、oh, ，OK， 虽然可能心里气，但也觉得没有办法了、嗯。对，而且这里也不是我的地方，所以我就、嗯、就反正我迟早要回去的
2: ，嗯、反正不是不被续约，那我就回去啊，嗯、就无
0: 所谓。对，那我一开始其实我也是抱着这样的一个想法，可是我后来我我觉得，因为我是一个有信仰的人，然后那时候我觉得、嗯、我有一种使命感啊，就是。我会觉得说，今天这是一个不合理的事情、嗯。那之所以敢这么嚣张，是因为说他们知道我们不会怎么样。可是如果今天我敢站出来，我就跟他们讲说这是不对的事情。我大不了我回台湾，我可以不要继续当老师。我那时候已经抱着这样的想法，我就是不要当老师啊、呃！我就是要让全，我就是要让大家知道，你这样做是错的、嗯。否则的话呢，你还会继续去。弄下一下一届去
1: 欺负其他老师
0: 是对，你会再去去欺负其他老师，老师嗯、那并且就是我自己的名声，可能就会变成你上面写的那一些那些缺点，就留下污点了。嗯，
1: 他们肯定会啊，他们肯定会很用力的去证明他上面写的事情啊
0: 。是，嗯、对，所以我我不希望白纸黑字留下来是这样子，我怎么样我都要帮自己说话。嗯
2: 嗯,嗯，那 Joy， 我想知道这件事情对你，对于整个教育的理想，应该就是完全被浇熄了吧？就是完全打破你对当初想要投入教育这样子的领域的这样子的一个梦想吧
0: ？其实也是不会啦，因为我觉得当老师， oh. 我觉得对我们来讲，成就感来自于说我看到学生的一个改变。嗯，对，嗯，然后任何的场域都可以是我一个。教教学的一个环境对我来讲、嗯，所有的事情也
1: 都是一、嗯、一个教育的机会
0: 。对，我觉得包括我今天在做这一件事情，嗯、那都是一个教育的机会。因为我常常会跟学生说，如果你有委屈，你有觉得自己、嗯、呃有理由的地方，你就勇敢地替自己说话，因为没有人会帮你说话。嗯，所以我觉得今天如果我这样教，嗯、而我不帮自己说话，我要期待谁来帮我说话？嗯。Yeah， 对
2: ，就好像我现在背景后面写的英文大字，看到吗 ？Make it matter。就这件事情，我觉得 Joyce， 我很佩服你，我也钦佩你所做出的你的你的奋斗，你的努力，你跟这些恶势力来对抗。
1: 会不会有人就觉得说，诶、欸，其实你已经胜诉了，然后，嗯、呃，就是法院已经判说学校必须要赔偿你了，那你就应该知足啦，你就不应该在媒体上面或者是来呃或者是来录 podcast 把这。事情讲出来、嗯，因为你已经得到了伸张了，你要的正义了。嗯、对、嗯，那为什么你还是想要今天来我们的节目把这件事情说出来
0: ？我觉得很多台湾人跟我当初一样无知。我们其实遇到了这种不公平的待遇，我们会以为其实无解，没有人可以帮得了我们，我们只能默默的接受。可是我觉得其实没有，其实马来西亚的劳工法律保障的。是所有的劳工、嗯，不管你是什么国籍，我想借着这样的一个机会，是告诉就所有的人，就是说，呃，我们是得到保障的，我们是不是被马来西亚的法律遗弃的一群？嗯嗯，所
1: 以大家如果在马来西亚遇到这样子的事情的话，你还是可以去主张自己的权益的，你还是可以把这件事情带上法庭的，是但是。我想今天很重要的一点就是，我们看到了新南向政策的这个专案，它的问题到底在哪里？就是我觉得它是被误用了，然后它可能就新南向的这个专案，它是它有它的美意在背后，它是希望说能够辅导更多的老师来东南亚、来马来西亚来教学、来体验这边的教学的生活，但是。不晓得教育部或者是外交部或者是在马下的代表处，你们有没有掌握到说，因为这个这个专案的关系，所以有些有老师被逼退，有老师不被续聘。那当这件事情发生的时候，然后你们知道这个事情发生后，为什么这么样子消极的去处理？我觉得这个是今天要问责台湾政府还有所有的官员的一件事情。而而且这个问责是来自我，不是来自 Joyce，OK，、okay? 是来自我们今天的媒体。我身为一个在马来西亚的台湾人，然后我今天知道这件事情，我其实基本上我觉得是蛮丢蛮丢脸的。这真是很丢我们台湾的脸。就是其实我们在这个世界上的处境，因为政治的原因，其实大家都知道，说台湾已经没有什么朋友了。所以，我们当我们在处理。国际事务的时候，还有在处理台湾的国人在在国外处境的时候，为什么一而再、再而三的让我们看到跟听到都是这么消极的在处理？难道只有达官显要他们才是人，我们一般平民老百姓不是人吗？嗯，所以我觉得这个是很值得大家思考的。然后还是回到了我们就是呃。前阵子看的《人选之人》里面的那一句话，就是我们不能够这么算了
0: 。
1: 所以我觉得今天很好，我们这个时间点讲出来，现在距离总统大选应该还很远吧？好，所以大家不要再牵拖。我们今天是要来怎样？是要来害民进党还是的选情还是什么的？我们绝对没有这个意思 ，OK？ 而且我们自己都是那么台派的人，我我不知道 Joyce 的政治倾向是什么，呃，但没有关系。我跟小芬，我觉得我们已经。长期以来做节目，对啊，嗯、是,是啊我，我们都已经在节目骂共产党骂成这样子了。如果啊，车意们都还要来骂我们的话，那就是请你们自己就是牙滚吧，你们，我不知道他要说什
2: 么。嗯、<笑>对，<笑>那 Joyce， 你现在还有什么想做或想说的吗？通过我们的 Podcast，
0: 我其实还蛮。谢谢马来西亚，就是其实我蛮蛮喜欢马来西亚的。然后通过这一次，我觉得在呃劳工法庭上面，其实也让我蛮大开眼界的。我觉得他们对于一个外国人的处理，呃这样的一个判决，让我觉得，哎，的确是。还蛮有保障的，这样我也要跟就是收听的每一个老师说，因为我自己本身是老师嘛，嗯、我觉得就是当老师的我们其实都是比较保守，然后呃比较消极。特别在面对冲突的时候、嗯，然后我觉得就是我要跟所有的老师讲说，就是我们怎么样教孩子去捍卫权益、嗯？我觉得我们就要活出来我们所教的那一个样子。真
2: 的，这句话讲得太好了
1: ，真的是,是,是，我们都不要这么算了。好，今天非常谢谢 Joyce 来我们的节目、嗯，呃，把这件事情讲出来
2: 。嗯，好，那也希望你在台湾的生活会呃平平安安、健健康康最重要啦。然后有机会呢謝謝，还是希望你能够回来马来西亚，不管是旅游也好,好，或者是回来重新回来工作也好、嗯，我们都欢迎你。对，好，
1: 謝謝我们再带你去吃好吃的。
2: 对，嗯，好，谢谢
1: Joy， 谢谢，谢谢拜拜，拜拜，拜拜，祝福你
2: 。
1: <音>在结束了这一次的访问之后呢，我们尝试联络吉隆坡台北学校，希望校方可以给予回应。当然，我们也请驻马台北文化办事处来回应，是否有协助 Joyce 与大马台湾学校协调？还有新南向拨款是否是造成老师不被续约的原因？新闻组林瑞平组长表示，尊重司法程序，并且表示 Joyce 老师的劳资争议与新南向拨款无关。